0: Disfarce Resolvi chamar a Daphne Senna, integrante da bancada feminista do PSOL, para falar um pouco sobre esse estrondo que está sendo a união das mulheres nessas eleições municipais. Um pouco de contexto sobre o governo municipal de São Paulo. Para você ter uma ideia, 80% dos vereadores são homens, 78% são brancos. E 40% são milionários. <risos> se a gente levar o termo democracia a cabo, veremos claramente que a única coisa que não se representa neste governo é o povo. O povo, por uma questão histórica no Brasil, sofre do que gosto de chamar de disforia de consciência de classe. Sim, chegamos ao absurdo de votarmos em quem, na verdade, nos quer escravizar, em vez de pessoas que lutem por melhores condições e por direitos fundamentais do trabalhador. Diante disso, você pode ter uma ideia sobre a representatividade feminina em nosso governo. Ínfima. Diante disso, e com a total segurança de bradar aos sete ventos que o que fazemos o tempo todo é político, resolvi chamar a Daphne aqui rapidinho para responder algumas dúvidas que tenho. Com toda certeza, é também a minha contribuição para que pessoas que me representem cada vez mais ocupem os lugares necessários para assegurar os meus direitos de assalariada neste país. Que vamos combinar... Tá difícil dormir com esse desgoverno no Planalto. Vem ouvir.
1: Entrevista.
0: Boa noite, Daphne. Boa noite, Camila. Muito obrigada por estar aqui conversando comigo. Tenho mil perguntas para você. Eu quero começar pedindo para você tirar os seus disfarces.
1: Primeiro eu que agradeço o espaço, Camila, muito obrigada. Meu nome é Daphne Sena Coutinho Ribeiro, eu nasci numa cidade pequenininha em Minas Gerais, se chama João Monlevade, na é cidade que eu nasci. Eu já morei lá, morei em Belo Horizonte e moro em São Paulo há alguns anos, já há cinco ou seis anos mais ou menos eu moro aqui. Eu sou formada em direito, eu sou especializada em direito penal e processo penal, mas eu atuei muito pouco na área do direito, desde que eu mudei para São Paulo, eu nunca mais atuei. Eu encontrei uma dificuldade muito grande para arranjar emprego aqui em São Paulo, muitas questões por ser mulher, por não ter me formado aqui. Então, eu nunca depois que eu vim para cá, eu nunca mais atuei na minha área e desde então eu sou motorista de aplicativo, né? Uber, 99, esses aplicativos. E também dedico minha vida à militância, eu sou militante ecossocialista, eu sou filiada ao PSOL, construo uma organização dentro do PSOL que se chama Rebelião, uma coletiva ecossocialista. E nesse momento né, de eleições municipais, eu sou co-candidata pela bancada feminista do PSOL, que é uma candidatura coletiva à vereança de São Paulo. É uma candidatura que veio trazer para o debate e se tudo der certo, toda a energia que a gente está colocando nesse projeto der certo, também levar para a Câmara Municipal de São Paulo esse feminismo que a gente chama de o feminismo para os 99%, um feminismo ligado à classe, à raça, a todas essas estruturas que atravessam e constroem a gente e a sociedade. Eu sou vegana também, por um veganismo popular, eu, dentro do movimento vegano, eu assumo essa vertente do veganismo popular, um veganismo conectado às lutas pela terra, pela segurança alimentar, uma alimentação limpa, mas também é um compromisso ético com o antiespecismo, a gente acredita que, na sociedade que a gente está construindo, lutar por aqueles que não podem se organizar e lutar por si é um dever, então os animais, né? Os animais não humanos não têm a capacidade de se organizar como nós temos. E para gente, onde a gente enxerga a opressão e necessidade de organização, a gente vai estar tá lá para ajudar e para organizar a luta. Então, eu acho que sem nenhum disfarce, <risos> essa sou eu em vários pedaços.
0: Não, só nessa sua definição, nessa sua tirada de disfarces, eu já tenho milhares de perguntas para fazer para você que eu acho que são perguntas das pessoas que estão me ouvindo também. Primeiro, como você entrou na política? Como é que a política passou a fazer parte da sua vida?
1: Eu, desde muito nova, eu tinha contato com assuntos, né, com uma visão, né, a ideologia da esquerda na minha vida, através do meu avô materno, a minha mãe e a minha avó materna. Eu sempre tive contato com essas pautas, mas eu morava no interior, né, a cidade que eu nasci era uma cidade muito pequena, eu não sei qual é a situação de organização política lá hoje em dia, porque eu já não moro lá há muitos anos, mas não tinha, assim, essa perspectiva de me organizar politicamente, eu também não, nem entendia isso direito. Quando eu fui para Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, eu continuei tendo contato com esses assuntos. E veio junho de 2013, que é um marco né, para todos nós aqui no Brasil. E eu me lembro muito de conversar com meu avô, com a minha mãe, sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eu tinha um outro lado da minha família que tinha um preconceito muito grande a organizações políticas de esquerda. E por muito tempo eu demorei muito num processo que era interno e externo ao mesmo tempo, me libertar desses julgamentos que não eram meus com medo desse tipo de o que iam achar de mim, o que a minha família ia pensar disso, eu demorei muito tempo para me libertar disso. Para mim o final desse processo de libertação foi quando eu me mudei para São Paulo, eu não moro com os meus pais. Eu me vi numa situação em que eu podia fazer o que eu quisesse, que era eu que estava resolvendo mesmo a minha vida a partir de agora e imediatamente busquei me organizar politicamente. Eu já passei um tempo olhando, né, entendendo as organizações políticas no Brasil, as diferenças entre elas, os movimentos e partidos, coletivos, partidos, movimentos e acabei no Pessoal, me filiei ao Pessoal, onde eu milito, construo a minha militância ecossocialista desde então. A escolha de fazer parte de uma candidatura mais especificamente, né porque política, se a gente for falar assim, na política, eu faço política e me envolvo politicamente, eu entendo que desde quando eu comecei a estudar e tentar me interar e me entendi enquanto marxista, enquanto ecossocialista, para mim, é, a minha trajetória política começa aí. Mas para falar de política institucional, quando eu assumi essa tarefa de representar institucionalmente nessas eleições em São Paulo, foi uma decisão do meu coletivo, que eu construo, e uma decisão coletiva junto com as outras pessoas e organizações que compõem a bancada feminista. Isso foi mais ou menos no final do ano passado, quando a gente começou a gestar e pensar esse projeto coletivamente. E desde então eu estou aí nesse desafio que é representar Está nesse projeto que é, me traz muito orgulho. E o que, que é
0: ecossocialismo? Que você falou várias vezes e que é uma bandeira recorrente né, nos discursos dos candidatos do PSOL. Sim.
1: O ecossocialismo ele é uma vertente do pensamento marxista. Dentro do marxismo, né, a gente entende o socialismo como uma fase de transição para o comunismo, né? é uma fase aonde a gente vai estar tá organizando a sociedade e todas essas novas formas de sociabilidade para um outro mundo, que é o que a gente chama de comunismo. E o ecossocialismo, ele é uma vertente do pensamento marxista que pensa essa transição para o socialismo e para o comunismo de uma forma muito específica, a partir de várias coisas que tanto Marx deixou para gente nos seus escritos, tanto os escritos econômicos quanto todos os outros escritos, é uma tradição sim marxista, né? Hoje em dia a gente vai ter muita gente falando que é revisionista, etc., mas não é, é uma tradição sim marxista. A gente tem uma visão muito especial da nossa relação com a natureza e como essa relação nossa é permeada pelo capitalismo ocorre uma ruptura metabólica isso não é algo que acontece com o tempo o capitalismo ele impõe uma ruptura metabólica no relacionamento que nós, seres humanos, organizados em sociedade, temos com a natureza é insustentável que a sociedade humana né, que os humanos consigam continuar sobrevivendo sob o capitalismo nesse planeta e, a partir daí, a gente tem uma série de elaborações. O ecossocialismo é relativamente novo, se a gente for olhar no tempo histórico, né? O capitalismo é novo, é, se a gente for olhar no tempo histórico, né? Mas o ecossocialismo, ele é novo, uhum. ele não é uma tradição antiga, ele é muito arejado, muitas discussões novas, a gente ainda faz muitas elaborações, mas a gente tem essa visão de retomar um relacionamento que seja harmônico e que seja sustentável, não no sentido de sustentabilidade que a gente está acostumado a ver nesse sistema que a gente vive, mas numa sustentabilidade real, onde a natureza não esteja aqui para ser destruída e geradora de lucro para 1% da população, enquanto 99% sofre os desgastes da natureza e todo o revés que esses desgastes trazem, além de tudo são oprimidos, dominados, explorados né? todos nós, classe trabalhadora e não vem esse lucro da onde essa produção está vindo então o ecossocialismo é essa luta é uma luta anticapitalista com o foco estratégico, um horizonte estratégico de de ter sociedade e ter mundo pra gente transformar, porque não vai ter revolução se o mundo não tiver condições pra gente viver, se a sociedade não tiver aqui mais. Não adianta, né? Fazer revolução pra ninguém. Pois
0: é. A gente chegou num ponto do capitalismo que, exatamente o que você falou, não vai ter mundo pra contar a história, né? Essa necessidade de fazer as coisas sustentáveis e de repensar nossas formas de nos alimentarmos, de consumir, de tudo, é, na verdade, uma necessidade. Não é frescura. Né? É uma questão de sobrevivência mesmo da raça humana. E eu fico eu sou historiadora de formação e eu amo estudar a parte do Brasil pós-30, que foi um grande projeto né? da tomada de poder das classes dominantes no Brasil. E que, de lá para cá, foi um longo projeto para fazer com que a população brasileira, os jovens acreditassem que a política não serve para nada, né? que a política é uma coisa negativa, que sinônimo de política é corrupção. Só que não é. Então, agora eu vejo um levante dos jovens, das pessoas se reapropriando da política, com um pano de fundo super complicado, que é por conta desses golpes que a gente sofreu, né? desses problemas políticos que a gente vive. Mas eu tenho visto isso. Você tem essa mesma sensação que eu?
1: Eu entendo que a gente está passando por uma reorganização no Brasil, né? A gente viveu processos que deixaram marcas né, profundas, não só nas organizações políticas, mas na população não organizada também. Né? Todos os processos que a gente viveu, por exemplo, da Copa no Brasil, de junho de 2013, tudo isso deixou marcas que... Hoje, a gente, nessa eleição, agora que eu estou mais envolvida diretamente, assim, enquanto co-candidata, a gente vê muito disso que você está falando. Muita gente, ah, com política hoje eu não vou mexer, não me envolvo com isso. Como se política fosse algo sujo, algo que não se, não se mexe. E isso já foi até mais forte há um tempo atrás, né? Há um tempo atrás, isso estava muito mais forte. E agora, a gente vê as pessoas percebendo algo... Que a gente fala muito na bancada feminista Que é não tem espaço vazio na política Se a gente não está fazendo Lutando, ocupando esses espaços Mas não apenas ocupar Ficar lá e ocupar esse espaço E achar que está tudo bem Ocupando esses espaços com propositura política Popular, radicalmente popular Vai ter alguém que vai estar tá lá Ocupando com propositura política radicalmente antipopular E eu acho que o governo Bolsonaro Esse governo né, neofascista que impõe o neoliberalismo para a gente, a todas as custas, o conservadorismo, a destruição da natureza mais do que nunca, algo que deixa as pessoas emotivas, até as pessoas mais, que até outro dia nem ligavam para isso, é de uma tristeza profunda o que está acontecendo. Eu acho que isso já bateu em alguma parcela da população com essa mensagem, se eu não estiver lá vai ter quem vai estar por mim. E quem vai estar por mim, muito provavelmente, vai ser alguém com esse projeto de poder dominante que já está em curso desde a formação das nossas classes aqui no Brasil. Eu acho que essa mensagem já bateu em algumas pessoas, já chegou em algumas pessoas e eu tenho visto isso. Eu moro em São Paulo, então aqui, né, a gente tem a campanha a prefeitura do Guilherme Boulos e da Luiz Erundina, que é uma campanha radicalmente popular, que movimenta as pessoas, é uma campanha movimento de verdade, e eu tenho visto muito isso, das pessoas se reanimarem, de entenderem a mensagem de que se elas não estiverem lá, se elas não se envolverem com esse processo, vai ter alguém e vai ser a mesma pessoa que sempre esteve, que nunca fez nada por nós, e a gente pode ver isso muito nas pesquisas, por exemplo, de, como eu falo, popularidade, do próprio governo Bolsonaro né? Aqui em São Paulo nós temos uma alta rejeição Ao governo Bolsonaro E no Rio de Janeiro, por exemplo, ele ainda tem Uma aceitação muito boa O que me leva né, a perceber que Esse desenvolvimento dessa coletividade Ela se dá desigualmente pelo Brasil Que é um país muito grande Que é um país com uma diversidade muito grande de até de conjunturas políticas dependendo do Estado e tudo mais e eu acho que isso leva né, a esse fenômeno que é alguns lugares termos já esse movimento de retomada política, de construir uma não só uma resistência, mas um movimento que leve a um avanço de direitos da nossa classe, em outros estados ainda não, em outros lugares ainda não. A nossa esperança e porque a gente se envolve e a gente acredita tanto na campanha do Guilherme bolso e da Luiz Erundi aqui em São Paulo é porque a gente acredita que São Paulo, em São Paulo não tem só paulistano, né? São Paulo é um polo de atração da população do Brasil inteiro. Então, entendendo a importância que essa cidade tem sem descartar a importância que os outros lugares, né, todos os outros lugares que tem no Brasil, a gente acha que daqui a gente consegue iniciar um movimento de resistência e avanço nosso sobre a classe que nos oprimiu até o momento. Então, eu tenho visto isso com muita clareza, isso que você falou aqui em São Paulo, essa retomada da consciência política, da vontade de se envolver politicamente e se organizar, isso tem sido muito claro para mim, e eu realmente e milito muito para isso, para que a gente consiga levar isso para o resto do país e em cada lugar a gente iniciar uma resistência local nos nossos territórios, nos nossos espaços e de avanço também, porque só resistir e não lutar para derrubar essa miséria que é o, o sistema capitalista também não adianta, a gente precisa de ter uma solidariedade intergeracional aí de pensar um mundo para quem vem depois, né? E ter um mundo, né? A gente estava tá falando de ecossocialismo ter um mundo para quem vem depois, né?
0: Ter onde viver, né? Porque a gente não tem outro planeta para se transferir, né, se
1: continuar ruindo do jeito que está acontecendo. A gente não vai ter, mas, por exemplo, o Elon Musk tá aí ó, <risos> tentando ir para outros <risos> lugares... E você pode ter certeza que na nave dele não tem lugar pra gente.
0: Exatamente. Ele tem feito pesados investimentos em cima disso, né? Em cima de pesquisas de espaçonaves mesmo, né? E isso me soa muito ficção científica, né? Aqueles escolhidos que vão embora do planeta Terra, né? Quando tudo tá dando errado. Isso é uma questão também para a medicina, né? Você estava me falando sobre classes, né? A gente cresce estudando história, estudando a nossa sociedade brasileira e a gente cresce entendendo que nós somos feitos de classes sociais diferentes, eu acho que isso ninguém discorda, não é mesmo? Espero, porque é, pelo menos é o básico né, de começar a entender nossa sociedade. E o que me incomoda demais é a falta de consciência de classe do povo brasileiro. Eu acho que toda sociedade brasileira, como uma democracia pede, ela tem que ter os seus representantes lá. Lá em Brasília, nas bancadas, no Senado, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores. A gente precisa colocar nossos representantes nesses lugares para defender os nossos interesses. Por que, que você acha que o brasileiro tem tanta dificuldade de ter a consciência de classe?
1: Eu acho que isso vem lá do processo da construção da classe trabalhadora brasileira mesmo, assim. A gente não teve um processo de construção de classe trabalhadora como a que a gente aprende, por exemplo, na escola, no ensino fundamental, das revoluções burguesas na Europa, né? A gente não teve esse processo uhum. que foram surgindo os burgos, entre os feudos, e tinha essa divisão do que era a burguesia em ascensão. A gente não teve isso. O processo de formação da classe trabalhadora no Brasil, ele foi um processo muito interligado com o processo de escravidão, com o que é hoje em dia. A gente já faz a crítica acertada do que foi essa falsa abolição da escravidão no Brasil. E a gente nunca teve uma revolução burguesa. A gente não teve isso. Florestan Fernandes explicou isso muito bem pra gente no livro Revolução Burguesa no Brasil. Como o nosso processo, ele foi completamente atípico, muito atravessado por várias outras determinações do sistema, né? Então, essa própria formação atípica e a ideologia, o sistema de ensino, né? Que continua aplicando a ideologia hegemônica, que só conta pra gente como a formação de classe aconteceu na Europa, faz a gente ter uma confusão de identidade de classe aqui mesmo no Brasil. A gente opera nessa confusão de identidade de classe. E outra coisa que também dificulta muito é não entender de fato que é classe, é a gente entender classe enquanto uma questão de posse ah é quem tem dinheiro, burguês é quem tem dinheiro, uma inversão completa de valores de entender que quem alcança alguns direitos que deveriam ser de todos que aquilo é o burguês e não o que está escolhendo para quem vai dar direito e para quem não vai dar a gente também vive nessa confusão de ligar classe estritamente a dinheiro, a posse e eu acho que isso causa todo um imaginário de estratificação social, que é o que a gente viu muito... Nos últimos anos, que a classe média se achar muito mais próxima da burguesia do que da classe trabalhadora, sendo que ela é estritamente classe trabalhadora. Sinto muito dar essa notícia para toda a <risos> classe média, assim, né? Vocês são estritamente classe trabalhadora, né? Somos, né, classe trabalhadora. Então a gente opera nessas confusões. E isso é uma confusão que a gente também projeta em quem é o burguês. A gente acha que o burguês é a pessoa que tem uma casa própria com muito custo, e que tem um dinheirinho guardado no banco, e a gente, na verdade, nem sabe o que a burguesia tem mesmo, porque a burguesia, na verdade, eles não têm uma casa própria, eles têm para lá de centenas de imóveis vivendo de renda. Eles não têm um carro do ano burguês, não é quem tem um carro do ano burguês, é quem tem dois para três helicópteros. A gente não consegue nem imaginar e alcançar esse tipo de viver, esse, esse tipo de sociabilidade. Pra gente, ele é completamente alheio, assim. E a gente fica achando que quem alcançou um pequeno, né, um pequeno avanço social, ele mudou de classe, sendo que mudar de classe é algo absolutamente é, raro e, e quase impossível dentro desse sistema. Então, a falta dessa consciência de classe é algo que a gente fala muito, às vezes na militância, a gente fala muito, ah, faltou consciência de classe, não sei o quê. Às vezes com um ar até de brincadeirinha e tudo mais. E se a gente não brincar também, né, gente? Se a gente não tiver os momentos de rir, a gente não vai até o final dessa luta. Mas a gente tem que ter muita consciência também que a população não tem consciência de classe, não é porque ela não quer. O sistema opera de uma forma para que a gente não se entenda enquanto unidade e não se nos organize, porque organizados nós somos muito perigosos então enquanto a gente entender que a gente quão menor for o grupo que a gente se identificar melhor quanto mais separados nós estivermos e nós não nos identificarmos e podermos nos organizar, melhor para que esse sistema continue acontecendo. Então, quando a gente fala da bancada feminista, a gente fala do feminismo que é classista, que ele é radicalmente classista, isso causa muito medo. Isso causa medo, inclusive, no movimento feminista liberal, por exemplo, porque a gente está aumentando, está levando a potência do movimento feminista lá no alto, que é um movimento feminista tão radicalmente popular que é ele, ele engloba os nossos camaradas homens na luta, educando eles enquanto a importância da nossa luta, mostrando para eles que nós estamos essencialmente na mesma luta, que sem a nossa luta, sem a luta feminista, eles também não vão alcançar a sociedade emancipada que eles estão buscando. E então, a gente eleva a potência. Então, a consciência de classe é algo que, de fato, não é algo que nasce do dia para a noite, mas é algo que a gente vai conquistar cada vez mais com mais combate ao sistema. A falta de consciência de classe num termo tipo generalizado, muita gente não tem consciência de classe falando assim, né, desse jeito. Mais vulgar ele é um, apenas um sintoma De que a gente está sob o sistema capitalista Quanto mais a gente quebrar esse sistema Mais consciência de classe a gente vai alcançar
0: Sim, você falou bem Eu lembro na época das eleições né, As pessoas falando sobre a ameaça comunista De que imagina A gente vai ter que dividir as nossas casas E os nossos carros E a gente estava falando de assalariados né? Eles realmente se achavam No lugar da burguesia né? Então tem um grande mal entendido o que eu acho que faz parte, sim, desse projeto, né? É um projeto de desinformação da população brasileira. Porque se a população começa realmente, e eu vejo que está começando a se organizar, a gente fica imbatível, né? Então, eu lembro que na época da ditadura militar tinha um cara que se chamava Golberido Couto e Silva... E ele tem uma fase célebre Na época né, Que o tropicalismo começou a surgir As, as reações artísticas né, A ditadura começaram a surgir E ele falava Ah, vocês gostam de política Vamos ver se seus filhos vão gostar de política E foi feito realmente Um projeto bem pensado né, De alienação Da população desde então E a política foi sendo vista Cada vez mais de forma negativa né. E você começou a entrar aí falando sobre a consciência de classe, sobre a questão feminista. Você tem alguns dados? Porque é um outro absurdo que a gente vive aqui no país, né? Que é a falta de representatividade feminina no governo. Nem se fala desse governo ridículo que a gente está vivendo hoje, né? Que é um governo quase que... Eu posso dizer que é 100% masculino, né? Você tem alguns dados para trazer para gente, para mostrar o quão absurdo é essa representatividade aqui no Brasil?
1: Eu conheço um pouco mais sobre o momento né, que eu estou <risos> vivendo muito intensamente, né, é aqui em relação a São Paulo. Né? Uhum. Eu sei que em São Paulo, na Câmara, eu não tenho os números certinhos assim na minha cabeça, mas eu sei que a representatividade de mulheres, tanto na Câmara Municipal quanto na LESP, que é a, os deputados, são os deputados estaduais em São Paulo, ela é minúscula e ela tem um índice de milionários que estão lá nessa posição incrível, assim, uma coisa que você não imaginaria, assim. Só que uma coisa legal de perceber é que a gente também tem que entender uma outra coisa que a gente fala muito na bancada feminista, né? Que é, não basta sermos mulheres, né? Nós temos que ser mulheres feministas. Porque a gente tem exemplos claros disso, né? Você acabou de falar, o governo Bolsonaro nós temos um governo que é praticamente né, um clube de homens, mas nós temos lá uma representante feminina que é a Damares, que é um pilar. Ela é o que mantém o governo Bolsonaro em pé e operante através de uma ideologia conservadora, reacionária, né? De conservadora a reacionária é uma coisa de arrepiar os cabelos, assim, e é uma mulher. E é uma mulher é. cumprindo um papel que fala como se fosse pelas mulheres e, e em defesa né, das mulheres, mas quais mulheres que ela está defendendo, né? O que, que é isso? Qual é a, essa abstração feminina que ela está defendendo? Então o que nós na bancada feminista a gente pretende é ocupar não só enquanto mulheres, sim como mulheres e toda a experiência que isso traz nós somos cinco mulheres, a nossa candidatura tem maioria de mulheres negras né? somos cinco, três mulheres negras nós temos uma das nossas representantes a Carol Yara, é uma mulher trans intersexo, temos mães trabalhadoras, diversas né, nesse sentido, então é importante nesse nível da representação mas ele é mais importante ainda porque nós somos mulheres feministas que temos uma uma pauta política que a gente não abre mão, que a gente não abre mão de sermos radicalmente populares, de defendermos esse projeto político. Então, de fato, a representação feminina nos espaços de poder ainda são ínfimos, muito menos do que a gente gostaria, mas o que a gente quer é que mais do que mulheres, mulheres que defendam um projeto político para a gente um projeto político que a gente esteja no centro. E quando eu falo a gente, é nós mulheres, mas nós mulheres trabalhadoras, nós mulheres mães negras, nós mulheres precarizadas. E a luta nossa, como a gente falou aqui no começo, né o processo de formação da classe trabalhadora no Brasil ele também está muito ligado a gênero ele está muito ligado a raça sim, mas ele está muito ligado a gênero também, e hoje em dia dentro do marxismo, dentro de, né, de um certo movimento de renovação que a gente faz dentro do marxismo, a gente fala muito de que a gente tem que pensar a classe trabalhadora como ampla, uma visão ampla de classe trabalhadora, a classe trabalhadora como sendo também mulher, também negra, mas eu prefiro falar que a classe trabalhadora no Brasil principalmente, na América Latina principalmente não é que ela é também mulher, ela é Precisamente, ela é uma classe trabalhadora mulher, negra, LGBTQIA+, a classe trabalhadora do Brasil, ela é isso. Não é que ela é homem, mas ela também é mulher. Não, ela é mulher. Somos nós, mulheres. A gente está passando aí por uma pandemia e a gente viu que as trabalhadoras mulheres estiveram aí na linha de frente, porque somos nós que estamos com a maioria das posições de trabalho de cuidado. São extremamente generificadas. Todos os trabalhos de cuidados no hospital, somos nós. Trabalhos ligados à limpeza, a setores sanitários, somos nós que estamos à frente. Então, a classe trabalhadora é mulher. Então, para além de estarmos lá, e estarmos lá já é um grande passo, sim, é um grande passo estarmos lá, mas para além de estarmos lá enquanto forma, nós temos que estar lá enquanto conteúdo. E um conteúdo feminista, para além de conteúdo feminino, ele é muito, muito importante. E é ele que vai causar mudança. Senão a gente vai chegar lá e vai ser uma mulher que vai sentar junto com os homens e vai fazer política exatamente igual os homens milionários, porque aqui em São Paulo são milionários, brancos e toda essa representação política que a gente já está acostumada aqui no Brasil. Não basta só votar
0: em mulher, né? Não adianta você votar numa mulher e ela ser tipo só um instrumento do patriarcado lá de opressão nós, que é o que a gente está vendo agora. Cada dia pior, né, Dafne? Engraçado que eu tenho 42 anos, eu nunca pensei que eu fosse ouvir um dia tanto absurdo na minha vida, sabe? Eu acho que meu grau de absurdo já ultrapassou há muitos anos, sabe? Desde que esse governo veio aí a público, é tanto absurdo que eu fico hum, anestesiada às vezes, eu não quero estar anestesiada, mas às vezes para sobrevivência e para não ter um ataque cardíaco, assistindo uma mulher falando as coisas que ela fala, a gente tem que dar uma anestesiada e partir para a luta mesmo, como vocês estão fazendo. Me fala um pouco da candidatura em forma de bancada, né? Como o pessoal tá fazendo. Isso ficou muito forte para mim na época do assassinato da Marielle, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu voto no Rio de Janeiro. E a Marielle era extremamente atuante e estava fazendo um trabalho fantástico e foi apagada né? pela milícia no Rio de Janeiro, como a gente sabe. E vocês agora vêm numa bancada, né? Isso tem alguma relação com o que aconteceu com a Marielle? E como acontece a administração do dia a dia de vocês numa bancada dentro do governo?
1: Me explica melhor esse sistema. Claro. O assassinato da Marielle, né, que para nós, no pessoal, acho que para todo o Brasil, foi algo que trouxe não só choque e profunda tristeza, mas também trouxe vontade de ação e de continuar um projeto que ela já colocava em prática em toda a sua militância, em toda a sua história de militância, mas para dentro do PSOL, isso também veio com muita força e uma força que envolve muito sentimento, que envolve muitas coisas, mas que a gente tem muita noção de que não pode deixar nesse lugar da frustração e levar também para ação, né? O formato coletivo para a bancada, ele vem para a gente como um projeto que nasce na semente, que a Marielle plantou, mas a bancada feminista, ela vem de uma reflexão. Para quem não conhece, a bancada feminista, toda candidatura coletiva tem que obedecer a lei eleitoral, então a gente tem, uma de nós é a nossa representante legal, é quem a fotinha vai aparecer quando o tá na urna, e é quem, né, se tudo der certo no mandato, vai ser quem vai proferir votos, quem vai estar naquele espaço que é o parlamento e tudo mais. Essa pessoa pra gente é a Silvia Ferraro. A Silvia Ferraro é uma militante há muitos anos, uma militante feminista de muitos anos. Ela foi candidata ao Senado pelo PSOL aqui em São Paulo nas últimas eleições e teve uma votação muito expressiva, mas a gente sabe né que pra entrar como senador tem que ter um absurdo de voto, é um negócio tipo muito difícil, mas a Silvia teve uma votação muito boa. Se eu não me engano, foi a melhor votação do PSOL aqui em São Paulo. E vendo essa expressividade da primeira candidata tá o Senado mulher do PSOL aqui em São Paulo, e vendo essa potência que isso elevou, e se expressando em votos, e se expressando em apoios a Silvia entendeu que só ela, ela tinha essa capacidade de agregar, mas que só ela, sozinha, ela não ia dar a esse projeto tudo o que ele precisava para ele ser um projeto não só vitorioso eleitoralmente, mas vitorioso no sentido de agregar movimentos, agregar pessoas, movimentar mesmo os nossos espaços de militância e de organização. Então, a partir daí, ela faz essa reflexão e começa a conversar com outras de nós, que hoje formamos a bancada feminista do PSOL, para formarmos esse coletivo e organizarmos essa candidatura coletiva. E a intenção nossa sempre foi organizar o um maior número de movimentos, mulheres que estivessem envolvidas em movimentos sociais e uma diversidade de movimentos sociais que justificassem a gente falar, nós estamos e nós queremos esse espaço lá, porque a gente quer levar a voz desses movimentos sociais para lá. Os movimentos sociais, hoje em dia, não tem espaço, né? São poucos né, espaços institucionais para lutar pelos seus avanços de direito e também pela resistência da retirada de direitos que a gente está vivendo agora com o governo Bolsonaro, né? Então, a gente queria uma diversidade de representações, não só na identificação, né? nós temos uma maioria de mulheres negras, nós temos uma composição que tem mulher trans, intersexo, que tem mulheres trabalhadoras, mas que tem também mulheres envolvidas em movimentos diferentes. Então, o movimento ambiental está representado, o movimento vegano está representado, o movimento... Da educação, a Silvia, que é a nossa representante diurna, ela é professora da Rede Municipal de São Paulo. A Carol, ela é trabalhadora da saúde da Rede Municipal de São Paulo também. Então, a busca nossa foi sempre trazer com a gente o maior número de organizações, de, de setores organizados da sociedade. E eu acho que a gente conseguiu, né, estamos conseguindo isso com muita muita alegria, assim, e claro que isso é inspirado em Marielle, porque o que a gente viu, não só com Marielle em vida, e o que ela fazia em seu mandato, em seus espaços de militância, mas também o que aconteceu após o seu assassinato, que foi também essa união em torno dessa acontecimento terrível e também do que a gente chama hoje que é essa busca nossa de que é o que a gente pergunta todos os dias quem que mandou matar Marielle isso une a esquerda né num grito só, num grito único que eu espero que ecoe e que continue trazendo frutos, não só a bancada feminista do PSOL, mas vários outros que eu conheço aí no Rio e em vários outros lugares. Sim, a gente
0: continua perguntando quem mandou matar a Marielle e a gente nunca nunca vai parar de perguntar isso, até que o culpado seja preso. Daphne, eu ficaria aqui horas, horas conversando com você, mas você tem que descansar, né? Porque tem aí uma luta. As eleições acontecem em quanto tempo? Acontecem daqui a exatos 14 dias, gente. <risos> 14 dias. Eu queria que você falasse pra gente um site onde as pessoas possam entrar para ler sobre as propostas e também deixasse no final o um número para se as pessoas se interessarem, irem para as urnas para votar. Porque é assim, gente, aqui no Disfarces a gente é politizado, a gente faz política todo dia. E sim, eu divulgo as pessoas que fazem um trabalho sérios. Então, eu queria que você terminasse com isso e deixasse o recado que você quisesse. Os microfones são todos seus.
1: Obrigada, Camila. Gente, na bancada feminista do pessoal, o nosso site é bancadafeministapessol.com.br lá você vai encontrar os links para todas as nossas redes sociais nós estamos com muita presença no Instagram, no Facebook no Twitter a gente tem os Twitters das candidatas, nós somos cinco o meu nome é Daphne Sena, tem a Paula Nunes, a Silvia Ferraro a Natália Chaves e a caroline Iara, nós estamos em reta final de campanha, então todo o apoio todo mundo que for lá no Instagram vê uma, uma postagem nossa com Curtir, compartilhar, mandar para alguém que se interessar. A gente discute conjuntura lá no nosso Instagram, a gente fala de tudo. Temos o nosso apoio financeiro também, a nossa candidatura é uma candidatura financiada por nós mesmos, é uma candidatura militante. Toda a nossa equipe é composta de militantes, pessoas que acreditam nesse projeto político, não tem marqueteiro, é tudo a gente que senta e conversa e pensa o que a gente vai fazer, qual que é a estratégia política, qual que vai ser a ação que a gente vai fazer, tudo é com a gente mesmo. Então a gente não aceita financiamento de grandes monopólios de grandes representantes da classe dominante nacional, a gente não aceita esses financiamentos nossos financiamentos é de quem acredita e quer ver essa transformação essa virada, o que a gente está chamando aqui em São Paulo, dessa virada de jogo então a gente também tem um financiamento coletivo no Vote Legal, que é votelegal.com.br barra bancada feminista pessoal no nosso site tem todas as nossas propostas Nós temos mais de 300 propostas para São Paulo Coisa para fazer aqui em São Paulo Tem demais Então a gente queria escrever mais Mas para reunir, separar Todas essas propostas Nós temos um programa ambiental Eu que sou ecossocialista tenho muito orgulho Do programa ambiental que a gente está propondo e é isso, eu queria convidar todo mundo a conhecer, indicar para alguém que mora em São Paulo para conhecer também, para a gente fazer essa mudança e iniciar essa mudança radical que São Paulo precisa e colocar dentro da Câmara Municipal os movimentos sociais populares que já constroem e se organizam e que lutam e que agora na pandemia a gente viu muito que foi mesmo com a pandemia, foi nas periferias, levou a cesta básica, alimentou a população, forneceu materiais para limpeza, para a população, fomos nós, movimentos sociais que fizemos, que mantivemos tudo isso, fomos nós, que juntos com os nossos aliados na Câmara de Deputados lutamos pelo auxílio, não foi Bolsonaro que deu o auxílio emergencial pra gente fomos nós, nós conquistamos isso foi conquista nossa, e tanto foi conquista nossa que logo, logo ele conseguiu cortar pela metade, o que a gente quer é levar essa potência quem tá sempre lutando pelos nossos, para a Câmara Municipal de São Paulo, para daqui a gente partir por um movimento de resistência e avanço nacional. Então, eu convido todo mundo a conhecer a bancada feminista do PSOL e agradeço muito, Camila, pelo espaço. Qualquer lugarzinho que a gente puder falar desse projeto aqui, Pra mim, é a primeira vez, eu nunca disputei eleições, essa é a minha primeira vez, e eu tenho muito orgulho da minha primeira vez já ser dessa forma, coletiva e feminista. Vocês
0: enchem o meu coração de esperança, de verdade. Qual o número de vocês tá? nas
1: urnas? O nosso número é 5900. 5900, bancada feminista do PSOL. Quando digitar 5900 vai aparecer a foto da Silvia Ferraro, e vai estar escrito, Silvia da bancada feminista. Somos nós, pode apertar a verde que vai ser a gente.
0: Meu coração tá cheio de esperança, embora eu não vote aqui em São Paulo, mas eu vivo né, nas duas cidades, Rio e São Paulo. Eu queria votar em duas cidades, mas não pode, né? Então, <risos> <risos> Mas eu me encho de esperança porque tudo que acontece em São Paulo reverbera pelo país inteiro. Então, vocês me matam de orgulho. O que vocês precisarem de mim, eu estarei sempre a postos para ajudar. Viu, Daphne? Muito, muito obrigada, obrigada. Um bom descanso pra você. Descanso entre aspas, né? Que eu sei que você não vai descansar nos próximos 14 dias. Não, eu vou terminar
1: aqui, <risos> vou fazer mais coisa. 14 dias é muito pouco tempo pra um mundo de mudança que a gente quer. Então, vale a pena o cansar. É isso aí, gente. Muito obrigada, Daphne. Um beijo. Obrigada.
0: E aí? O que acharam? Com certeza... Se você se interessar mais por política e der uma estudada, vai achar pessoas que verdadeiramente te representam. Quem é você na sociedade? Não esquece que mesmo que você ganhe 100 mil reais por mês, ainda é um assalariado. Não esqueçam também de que em uma sociedade com grandes diferenças sociais não se há paz. Quanto maior o abismo social... Pior a violência. Não esqueçam de que o planeta não está mais aguentando a gente. Somos o parasita. Faça um scanner de você mesmo. Quem é você? E quem você está colocando lá no Congresso para te representar? Não, não é porque é a mulher que te representa. Vidya Damares, uma mulher no governo defendendo a opressão de quem? De nós mulheres. Fiquem espertos. Somos muitos. Somos maioria. E adianta sim a luta. Vimos, na época de nossa constituinte, as demandas das congressistas mulheres serem atendidas em mais de 80%. Ah é, nossa Constituição foi sim feita no processo de redemocratização do país. Portanto, é legítima e teve participação popular. Espero que tenha deixado a cabeça de vocês pegando fogo, como está a minha. E contem comigo para o que precisarem. O diálogo aqui sempre estará aberto. Afinal, este é o nosso propósito. Se você quiser nos ajudar a continuar ou melhorar este podcast, nos apoie no Catarse ou no PicPay. Nosso endereço no Catarse é catarse.me barra disfarcespod. E no PicPay vocês nos acham dentro do aplicativo como Disfarces Podcast. Todas as referências, links e citações que fizemos neste e em outros episódios estão listados no nosso site, o disfarces.com.br. Não deixe de assinar a nossa newsletter, porque, por ela, uma vez por mês eu mando tudo organizadinho. Episódios, links, indicações, e ainda tem promoção para comprar os livros e e-books mencionados. Fazemos parte da família Central 3.